1: 吹响北境的集结号，一同守护北境的荣耀。欢迎来到北境之王猛龙球迷电台，我是台长
0: 杰克，我是副台长保罗。We the North is our battle cry, and this, this is our shield. Hello， 各位喜马拉雅的听众朋友们，各位龙迷朋友们，大家好，我是你们的副台长保罗。那今天本期节目呢，我们也继续，呃，有请到了台长杰克，我们两位来给大家，呃，奉上本期的节目。呃，首先可能可能要在这里给大家道个歉啊，呃，咱们这个拖更已久呵呵，自从上次节目，我们数了一下，大概也有一个月的时间了。那呃，上次我们呃我。看了一下，我们是这个在交易截止日之后录了上一期的节目，所以截止今天正好是一个月左右的时间。那中间联盟也放了个假啊，这个全明星周末。那我们可能我们俩也放了个小假，休息了一会儿，然后结果一歇有点歇大了，所以就这个一下子。呃，录节目这个事儿就可能也因为种种事情啊耽误了一下，所以请大家也是多多包涵啊。呃、好的，那我们言归正传啊，我们本期继续来看一下猛龙近期的呃表现，尤其是在这个呃交易截止日之后，以及这个全明星周末以后啊啊、呃，猛龙在特别是做了这笔博尔特的交易之后，呃，球队有一些不一样的。给我们看见一些不一样的风貌吧。嗯，那我们也会呃在这期节目啊、呃、当中，我们两个也会分析一下他们呃猛龙队在这个呃这个中期这个动作之后球队的呃以我们一些不同的看见和一些观察吧。那截止我们呃现在录的这个这期节目为止呢，猛龙是一共。打了六十七场比赛啊，那总战绩呢是三十二胜三十五负，啊、呃、排在东部第九，那领先呢后面的奇才是仅仅半个胜场，那距离前面一位东部第八的老鹰呢是一个半胜场，嗯，那交易截止日之后呢，呃我们一共是打了这个十一场比赛啊，那、呃、战绩呢是六胜五负。嗯、过了百分之五十啊，还算是呃、嗯嗯、不错不错，一眼大看一下还是可以的。嗯、对，然后其中呢也包括一波四连胜、嗯，四连胜也是我们本赛季以来最长的连胜。当然，这个对手虽然实力有限，但是也是呃至少相比于前半段赛季来说，呃是一个很不错的这个呃小高潮吧，可以这么说。那当然，后面、嗯。嗯对，当然后面的呃几场呢，输的也比较多了。四连胜之后的五呃六场比赛呢是两胜四负，那其中呃输的比赛呢也是对手也是呃比较强的，所以怎么说呢，也客观的反映了球队的实力吧。是客场输给了这个骑士队、呃掘金和快船。那都是客场作战，并且对手都是东西部的季后赛强队，呃，所以这个这三场啊输的可能也咱们也还可以接受。唯一有一场稍微比较这个疼的，就是在客场输给奇才的这场比赛。嗯，因为我们知道奇才是猛龙的直接的竞争对手，所以在这个两回合，我们是在三月二号和三月四号。把这个，呃，这个奇才的，相当于一个小回合式的这个两场中输掉了一场，这个客场的奇才没有拿下哈、嗯。对，所以总体的话，呃，这个十十一场比赛过了百分之五十的胜率，那其中有一些亮点吧、啊，但也有一些，呃，我觉得是暴露了球队的一些老问题。所以不知道杰哥这段时间的观感有哪些可以跟我们一起分享的呢？嗯
1: ，对，其实，在交易截止过后，我还是基本上后前面你刚才讲到这前面几场比赛我都基本上看了，就最近就因为又有点忙，嗯、所以最近这两场看的不多。对，但是交易截止一一结束以后的那几场比赛，因为也是因为刚刚。博头过来以后，这个非常想看看猛龙的一个变化。其实那时候我觉得，其实整个四连胜的过程当中，还是非常让人亮眼的。就是会有一个很重要的感觉，就是真香啊！博、嗯、头确实是给我们带来了很多很多，哎，让我们眼前一亮的。尤其是觉得哇，我们终于有一个正应的中锋了。原来我们有了正应的中锋以后，我们可以、嗯有这样的表现啊，或者说我们很多的其他的球员有一定程度上的解放，然后进攻梳理啊，尤其是防守端的，这个可能等下我们讲到搏头的影响的时候、嗯，我们会重点来，嗯，这个展开哈。就是当然了，前几场比赛的相对来讲对手也是偏弱的，也就是说我们那几场比赛是必须要拿下的，嗯、因为当交易截止日过后，我们看到我们管理层的这个决策是。不放弃，这个赛季要嗯全力晋级季后赛，对吧？所以你你看到，如果是这样的一个苗头的话呢，那肯定是后面的比赛不容有失的。所以就是我看下来，就是说咱们这十一场比赛，还是基本上是要拿的比赛，基本上拿下来了。你说齐才那场确实挺可惜、嗯，但是一般来讲，你如果说是实力相对比较接近的对手，在短期内。打一场，就是说一个一个小系列赛，尤其是像就是背靠背的、嗯、啊，或者说啊，其实也不是背靠背啊、嗯，就是连着两场，中间歇一天这样子的，就像一个小系列赛，嗯、打成一比一也正常。对，所以我觉得，嗯、是呃，这个总体来讲，这个战绩呢是，呃，刚才我开场的时候我说不错啊，其实呃不错到还有点牵强，我觉得说可以接受了。对，因为如果我们现在确实我们。挖的坑有点深哈，就是如果我们要全力竞技季后赛的话，其实是要赢下一些看上去就是不该赢的比赛。<笑>对你光赢那些该赢的比赛还不够，所以我觉得，嗯，就是就像您说的，那、这个如果奇才那个两场都能拿下，其实我们能占据一个很大的主动权。但我觉得，至至少猛龙做到了，就是。一个一个基本盘，我就做到了。那你说最近的这两场啊，虽然掘金跟快船这近期的状况都不是特别理想，尤其是快船啊，所以我觉得，嗯，嗯但是呢，毕竟瘦死骆驼比马大，掘金怎么的都是西部遥遥领先的第一，对不对？所以<笑>那场比赛，当然这两场比赛裁判有很大的争议哈、啊，因为我们等一下节目的时候，我们可能会聊到、嗯，所以也挺可惜的，嗯、尤其是掘金那场比赛，其实非常非常可惜的。我们一直领先着，对，所以最后因为一些争议的判罚导致我们输球，确实也挺可惜。所以我觉得，嗯，总的来讲吧，我的感受就是这样，就是还是非常啊、呃，就是积极的一面还是非常多的。就我们带来的改观，嗯、也是觉得现在至少我们又打回到附加赛了。你既然要全力进行季后赛、嗯，我觉得我觉得我们机会还是很大的，因为现在这个 play in 的制度。嗯那就意味着我们只要在附加赛内，那反正我们现在打谁都没有绝对的把握，但我们打谁也不会轻易的放弃，就那么就那么回事、嗯、所以我
0: 觉得机会还是有的。对，嗯嗯，是，对，就像你说的，这个咱们就先从博头聊起吧。这个实在是像。嗯、呵呵对，太香、啊，至少是把我脸打得挺肿的、嗯。对，那个。<笑>不过我我是这样，这个我一开始我接上期节目说，呃，我我我提到一点就是，不管你是重建还是呃要做阵容上调整，你这个中风这个这一、个、环你是怎么都避不开的，都得补。所以我觉得就是这个咱们管理层的思路还是确还是很正确的，不管你你走下面走哪一步，你这个。中锋这个问题一定要是要解决的，呃，所以五进博头这个这一笔动作，尤其是呃这个用这个国旗对吧？就一个天头加上两个次轮和一个前六保护的首轮。嗯、对我一开始觉得前六保护给的有点大，现在觉得仔细想想看博头这个表现，你说这个联盟里有多少？当打之年的就首发级别的中锋，嗯，这种资源其实你在联盟里，我都我觉得可能一个手指头都可能能数得过来了。对，当然除了那些顶级中锋，是就恩比德、约约老师级别的撇开，顺下来球队里面。就是像博头这种级别的中锋，其实不多。联盟里你仔细想想，可能对，可能类似于加里特、阿伦这种水平的，没错，没错，这、就、种、是、非常形象的位移。嗯，对，就是你用一个前六保护的这个首轮，这么一想想，确实也不亏，还挺赚的对对。对，对，我是这么觉得。这个，呃，所以我觉得不管怎么样，这个。这个赛季打到最后怎么样？这笔季中交友我觉是稳赚不赔的，特别是对前期，当然是夏天能续下来，嗯、不能别能让他又白跑了。嗯嗯嗯嗯，是我我
1: 挺同意你的说法，就是虽然虽然当初就是我们前上一期节目在录的时候就讲，就是嗯，因为确实从我们来讲，嗯、我不能说我们就是代价特别大，我只能说我们这一笔。交易其实作为猛龙管理层来讲是很有诚意的，就说是我们给足的这价码是给足了的，就是说马刺那边肯定是满意的这个价码。但你要说我们是不是给多了，或者说我们是不是这个呃亏了，这个东西其实真的，嗯，我觉得不好，呃，就是不能这么轻易的下下结论啊。回过头来，我们再看，就是说博头这一段时间的表现。其实可以很明显的感觉到，就是说，啊、嗯呃，联盟现在缺这样的中锋，就在这样的一个时代，你作为一个，嗯，博头这样水平的球员，他就是值这个筹码的。你换过来讲，你说我们前六保护，假设我们嗯想我们这个签还留着，你觉得从我们这个顺位啊，就七到乐透之间，你如果说你想要非乐透秀啊、呃，培养出来一个像。博头这样的球员，其实概率是非常非常低的，对不对？就我我觉得是，就是首轮靠后、嗯，甚至二轮，甚至落选秀，你要培养出来一个像博头这样的人，你你得是多么牛逼的这个这个这个、这个、培养的一个青训体系啊，对不对？嗯、那你再回过头，如果我们再回过头来讲说，我们啊、呃，就算是乐透秀，是七到十四顺位之间的，我们能选到一个啊、呃，就是说有这样天赋的人，然后并且能够培养出来。在几年内能够培养出来的几率，其实也是啊、呃、不好说的，对吧？因为我我自己个人，我在这个联盟当中，我最佩服的这个选秀眼光的，就是雷管，就是 p l a 雷斯蒂这这个、嗯这个这个、这个水平啊。你看最近这个杰伦威廉姆斯就爆了，就是<笑>对吧？选当初换换这个乔治的时候，非一定要的这个 SGA， 再到我们不用说了，过去的雷霆三少，嗯、就其实。联盟当中有这样选秀眼光的人，管理层真的不多，对吧？我们猛龙的选秀眼光呢、嗯，怎么说吧，近几年只能算是及格，并不能说是一个特别特别牛逼的一个、嗯、一个选秀眼光。当然，因为我们顺位不高的球员，我们其实淘到很多啊，就是啊、呃，像西卡啊，这个呃，欧 G 啊，欧、嗯、G，、嗯、对欧 G， 就甚至这个就是范弗利特这样的弱选秀，我们都整出来了。对，但是就是其实我们也丢过很多这个高顺位的博、嗯、头就是一个嘛，对不对？如果博头在猛龙、嗯，他不一定有这样的水平。但是确实，人家去了马刺以后，整个打出来了。而且因为确实我在博头来猛龙之前、嗯，我看他的比赛确实不多，给我的印象啊，嗯、就是他他给我在防守端的印象是挺深刻的，所以我对他的防守是寄予厚望的、嗯。结果一过来，我发现他在进攻端带来的影响也是非常非常大。我就发现这是一个，啊、嗯呃，一个位置感很强啊，球商特别高的一个一个球员，所以你再看他、嗯、看一下他的年龄，二十七岁的一个黄金的年年龄，就说正在一个稳步上升，即将步入自己巅峰期的一个水平，能够交出这样的数据，在球场上体现出这样的作用，那我觉得啊，这笔交易绝对是对我们来讲是绝对是可以的，就像你说的，我们不管是重建也好，还是这个嗯，就是就是。调整方向、啊，继续调整方向，继续我们冲击也好<笑>，我们都得解决这五号位。如果是要解决这五号位，嗯、放眼全联盟，你你觉得会有多少比博头更合适的，对吧？就像您说的，这个恩比德、约基奇这样的级别的，我们是不可能拿到的，对不对？对所以啊，这我觉得是非常称职了。对，而且他对波多伦多也有感情啊。嗯、对我，我就先讲一下这样的一个、嗯、一个一个概
0: 论吧，然后我。等一下，我再慢慢讲。我觉得博头带来的一些细节吧。嗯嗯嗯嗯，是。那我就先先来说一下我的观感啊，就是好的好的。他这个来了之后啊，这个刚才你说了防守端这个不用说了，这一个正印五号位，然后对不管是位置感，然后护框能力，呃，阅比赛阅读的理解能力都是比。这个我们上半赛季有时候会用的新秀克洛克，不知道高多少档次，是吧？就是成熟的球员啊，还是不一样对。对，毕竟在这个波波这个手底下练了这么多年的，对<笑>对吧？ Yeah. 所以，对，就是护框啊、篮板的保护啊，各方面都。我记得有一场是拿了六个帽吧，就在刚、mm. 刚刚开始那几场。反正好几场都是，对，数据非常亮眼啊，然后呃明显的在这个球场上能看出来这个区别，嗯、区别摆在那里边，一一人一站在内线，这个整个球队就像有一个毛一样的，呃，整个球队的这个防守的这个层次啊，嗯、各方面调理啊，就是、组织都都都会变，都都感觉变好了，对，然后。那从进攻端，我觉得这方面也是一个特别大的、很很大的一个提升。对我来说，就是从观感来看啊，然后特别是这个，啊，我觉得他的挡拆就这方面，就是他给这个猛龙呃半场进攻啊，有提供一个非常非常重要的一个进攻方式。这里面呢有。这个有个数据啊，在这里，就是他释放了咱们这个组织后卫范乔丹真正的这个组织能力。对，终于咱们这个范乔丹终于有打挡拆的这个正应大个子嗯，那在这个呃范范弗利特和博头搭档的这个首发的这个七场比赛。期间啊，这个样本量还、啊、稍微有点小，再加上范乔丹之前也缺了几场，你、嗯、呀，对，顺便讲一句，他好像又又生娃了，对对对，呵呵就这个，就生生娃缺了三场，对生娃缺了三场，这已经是第三台了吧，应该是，嗯，对，希望也是他状态能借着这个生娃这个传统能，对吧？再接再厉，再恢复一下。对啊。嗯呃对，就在这个他们搭档的这首发七场比赛里，范乔丹场均能送出十点三记助攻啊！对，就这已经非常可观了。没有我记得有,一有八次的，对，嗯，对，应该是没有低于八次。然后有一场是职业生涯新高的十四次还是十五次, 15次？有两场，一场是，对，一场十四，一场十五、嗯，对。然后，对你明显感觉到有博头在。他的这个无论是高位策应啊，挡拆啊，嗯、各方面都都给这个球队带来了很多这个变化，在阵地进攻上、嗯，尤其是我们之前也看到的很辣眼睛的，对吧？无限单打，嗯、<笑>有时候就是也没有什么办法破不了对方的这个阵地的防守啊，没有突破口。诶，他一来，这个跟这个呃。一号位持球人打挡拆，哇，一下子能拉开很多选项，无论是顺下还是这个呃，这这这个挡拆之后持球人工啊，还是分球啊，哎，一下子就就就就流畅了不少、嗯。所以我觉得这个是非常非常，我我觉得感最大的一点的感受吧。对，嗯、然后呃，当然其他的他的吃饼能力、啊，二次进攻。我觉得真的是稳太多了，就跟之前这个克洛克啊，或者是布鞋啊、博奇啊这这一流啊，就这这种，<笑>这不是一个我没有这个没有歧视或者是看低别人的意思，那确实是客观上的差距是肉眼可见，就是摩托无论在这个呃篮下的终结啊，还是二次进攻啊，各方面都是。对吧？就是你，你就跟那些，就跟 NBA 饮水机或者是替补的水平，就有明显的这个差差距啊，你就能看出来。嗯嗯，对、嗯、对，我就觉得确实确实，我因为
1: 就是有的时候可能你比赛感官真就是说就是已经很震撼了，就当你在结束的时候，嗯、你再去查一些数据，你再去看一下波头的这个表现，嗯，你就会发现哇，这个确实。就是呃，我觉得你刚才讲的确实，其实，嗯、呃，确实不是一个级别的。咱不是说说那一流就贬低他们，但是确实高出太多。就你会发现，现在联盟好中锋啊，就是好用的中锋和那些嗯，就是普通货色比起来啊，嗯，他确实这个差距是非常大的。嗯、对，所以我直接直接感官上的感受我，我我就很明显的就是全明星赛啊、呃、之前。的那一场和全明星赛回来的那一场，那简直了，太爆了，就炸到你你那个眼睛，就是你你看了以后你就觉得哇，这这个博头的这个能力真的是好强。就是打魔术那场，对吧？打魔术那场是三十分9 ，九个板，六个帽。你刚才提到了有六六个帽，对，而且那场的命命中率高的吓人，十七中十五，而且没没有罚球，没有三分。对，就是纯靠这个、嗯、这个、这个、这个、自己的，就是这种终结的能力，砍三十分、嗯，然后盖了六个帽，嗯、那六个脆帽一个比一个脆，啊，这就是简直非常非常猛。然后回过头来，嗯、全明星赛结束以后打那个鹈鹕嘛，啊，挺不好打的一个、嗯、一个、呃、那个，而且是跟瓦兰也是我们的民宿、啊，这个之间的对决，对对砍下二十一分十八个板。嗯，
0: 我、啊、觉
1: 得这个确、就、实、是，而且两场比赛都赢了。关键是两场比赛都赢了，就你会看到他这个，这个对我们带来的一个影响是非常非常大的。我觉得一个就是你说的一个非常重要的一点，就是我们的挡拆有了，所以其实猛龙也不是说不会打挡拆，只是因为我们很多时候打不了挡拆，是因为我们挡的那个人不行，对,对吧？对,对挡的那个人不行，拆出来的水平也不行。那挡拆挡拆，就是首先你得挡得住。挡得住以后，你拆出来，你还得有一定终结能力，对吧？像博头、嗯嗯，你说现在那个联盟最牛逼的挡拆组合是谁？那就是登迪、哈登跟、嗯，对吧？那就是恩比德跟哈登的挡拆，那就是又能顺下又能提上，这简直没法防。那你看，我们再来说我们自己的这个这个这个博头，这个、这个这个这个、其实他虽然拉不出去，但是我发现他在篮底下就是小禁区内的。不是那种纯篮下的啊，就小禁区内的勾手和抛投，的水平还相当可以的。嗯、这是其实我看原先看他看球看的不多啊，是,、嗯、是来到猛龙以后，我眼、嗯、给我眼前一亮的。哎，我说博头居然有这样一手细腻的功夫啊！这个我觉得是、嗯、对我来讲，是我当初交易过来我没想到会带过来的啊。嗯，所以我，我我觉得就是、嗯、这是这个确实给我们，你像那尤其是那场打魔术的那个十七中十五。有好多的球其实是，啊、呃，就是还是，并不是在合理冲撞区内的，只是在禁区内，就是不是那种纯篮下的，对吧？那种距离的球，嗯、我觉得还是给我非常大的一个一个感官吧。然后我觉得他的这个，嗯、呃，给给我们这些组织释放出来的一种能量，我觉得也是很可观。嗯、就是、呃，嗯，范弗利特呢，他确实不是那种正硬的。就是说啊、呃，可能等一下后面会讲到，我觉得还是会需要有改观的地方。但至少、嗯、他是一个合格的后卫吧？我觉得，就是他还是能够你从他数据的改变就可以看出来，有好几场比赛他手感不好，嗯、可能八中一啊，七中一这样的水平、嗯，但是他能送出十十次以上的助攻，这就让我感觉非常、嗯、非常不错了。就是他还是愿意去传球的，并不是像那种不愿意传球的那种很毒的后卫啊。对,对他不是那样的。呵呵对，所以有的时候你看他好像就是瞎扔是瞎扔，但因为他没有选择嘛，他可能觉得我要把担子扛在自己肩上，反正成也是我，败也是我，我担了，对对。但是你会发现，有了博头以后，他还是是一个愿意传球的人。虽然他挡挡拆的水平跟联盟顶级后卫比起来还是有不小的差距，但至少我们在这一点上面是有改观了，对吧？至少，嗯，嗯当然是如果你要。往很远的发展，你希望猛龙将来有争冠的级别，那这可能就远远不够的，对吧？所以这是我觉得带来很大的一个改变。另外就是博头，他的这个进攻篮板的能力是相当强的。我刚,刚查了一下数据啊，他的这个进攻篮板现在排在联盟第二，啊，仅次于卡佩拉。对，就是最近就是就是就是排在联盟第二，<笑>对，非常猛他、这个。就本赛季吗？
0: 对，本赛季,本赛季的进攻对他,、啊、他的进攻篮
1: 板是排在联盟第二。对，所以就是哇。对，这是非常厉害的一个数据，而且他的命中率，百分之的命中率是排在联盟第五位，好像应该是，对，所以，嗯，对，就是就是总整个赛季的命中率哈，排在联盟的第五位，是、嗯，但是就是他来到猛龙之后的这个、嗯、这个命中率是相当恐怖的，他来到猛龙之后这个场均的命中率我可以看一下啊，他来到猛龙之后应该要有七成了。对，至少在七成以上。<笑>我之前看过数据是至少在七成以上，所以这这就相当相当吓人了，啊，对所以，前
0: 面几场 80% 呢，我记得，前面五场左右好像，对、这个、你你想那个三十分
1: 的那场十记中 15， 这个多多夸张啊，对吧
0: ？对，还有好几场什么十一中八，类似于这种，就是
1: 对,对，基本没没丢几球，<笑>对我我刚刚看到了，就是十一场比赛啊、呃，这个七十二点九命中率。嗯,嗯啊，所以这个这个是是就是是非非常恐怖的一个水平。嗯，对。是然后是是，然后我觉得就是，对他正式的这个就是说整个赛季的命中率是排在第五位，是 63.8%。我现在刚刚看了一眼，对。所以我觉得，嗯，嗯这个就说明他的一个终结的能力还是非常强的，就吃饼的能力啊。其实有的时候并不是球并没有喂的特别好，但。因为你喂的特别好，那我们说纯吃饼就是面前没有防守人，比方说一个呃就是挡拆过来新包夹篮下已经空了，往上一抛，你直接就空接扣篮了那种，就是真的是、啊、就是就是呵呵送到你嘴边的。但有些是属于通过一定的战术配合打到篮下以后，你面前是有防守人的，但是你会发现他小手腕反、嗯、篮也好，挑篮也好，勾手也好，抛投也好，嗯，这个尊终结水平其实是非常可以的。对，所以这个是、嗯嗯、是，他也给我们带来一个很大的一个提升了。那两米16的身高，这就相当不错了。另外一个，我觉得有一个很重要的数据啊，也是我在节目之前我特意查了一下，就是猛龙整个在全明星赛以后整体防守的一个改观、嗯，这是非常不错的。就如果你把博头来，因为他来了以后有一场比赛他没有首发，他完全首发以后，近九场十一场里比赛里面。有一场没有首发嘛，对吧？然后首发的第二场呢，嗯、时间打的不多。如果你算到他真正,正可以上场30分钟左右的比赛，啊、呃，你把这九场的这个防守效率差，猛龙可以排在联盟的第七位，就在这这个、这个、这个七场九场球里面、嗯。然后你如果算到这个博头交易截止之后，啊、呃，甚至是这个嗯，就是他。全明星赛以后，猛龙的这个整体的防守效率的表现都可以排到联盟的前十位。要知道，在全明星赛之前、嗯、或者交交易截止日之前，猛、嗯、龙这个防守效率只能排在联盟的十七、十八左右这样的位置，属于中下游的
0: 。但是在
1: 得到他以后、嗯，或者说他打上首发以后，我们的整个防守效率可以进到联盟的前十。所以，给我最大的一个感受，就这个赛季给我最大的一个感受，嗯、因为猛龙进攻水平。你说拉吧，那你说他上赛季有不拉的时候吗？是不是也很便秘？上赛季很多的时候，对不对？嗯，这个赛季其实影响最大的就是防守下降。我就是从赛季初一直看过来，这个就会发现他的、嗯、也防守对他的影响是挺大。但是博头来了以后，我就会发现猛龙的防守确实跟之前很不一样，非常不一样。对，那么除了范弗利特、嗯，我觉得他给给他博头带来的改变最大的。有那么几个球员，一个就是西卡，
0: 嗯
1: ，我觉得他解放了西卡在防守端，哦、嗯，而不是进攻端的很大的压力。对，就是嗯，博头，我们刚才一直在讲他的终结能力，但是博头还有一手非常好的传球的功夫，他的高位策应的能力也是非常的棒的，他在球场的位置感也是非常棒的，嗯、对吧？掩护还带来的不一定是自己得分的能力，还有就是我给队友掩护助攻的一个能力，这个我们在。刚前几期节目讲博头这笔交易的时候，就提到他的这个掩护助攻数据是非常可观的，对吧？嗯，嗯所以是他带来的这个，就是说，在西卡在内线啊，他可以完全在自己四号位上面去吃那些啊、呃、身体不如我啊、呃、个头不如我力量不如我甚至速度不如我的这些球员、嗯，所以西卡就得到了一个很好的释放。嗯、但虽然西卡数据没有那么炸啊，就是近期，因为其实他真的很疲劳了。猛龙整个压在他身上的担子太大了。如果说赛季初的那个西卡能有博头这样的一个帮手在，<笑>那他简直他的数据肯定还有一个会有一个非常大的一个啊、呃、飞跃。所以西卡现在的效率下来了，因为他确实累，好几场比赛发现他真的很累很累对。对，所以我觉得可能下个赛季会有很大的一个改观。嗯、如果说我们这个就是说保持这现有的这套阵容啊，另外我觉得、嗯。改就是改变挺大的，就是带来一定影响的，就是巴恩斯跟阿丘瓦，一个是我觉得巴恩斯在防守端的压力就会小很多，啊、嗯呃，因为很多时候巴恩斯会顶对方的中锋嘛、嗯嗯，对吧？包括阿丘瓦替补上来也是，一、嗯嗯、所以嗯，博头一来，不光解放了防守端他们的压力，而且在进攻端巴恩斯是有一定的组织能力的，所以你可不会发现巴恩斯喂给。博头的机会也会多很多，不管是内传内还是挡拆所获得的机会啊，包括就是阿丘瓦替补上来以后、嗯、跟博头搭档的那段时间里面，阿丘瓦也可以得到一些就是在篮下终结的机会，这也是博头创造出来的。所以我觉得他的作用真的是非常非常明显的。嗯、所以真
0: 的就是还是那句话，太香了、嗯嗯。是是是，非常同意。嗯、我们这个刚才。那、呃、花了不少时间吹一吹这笔交易，吹一吹博头给咱们猛龙带来的这个可肉眼可见的这个积极的改变啊。那我们接下来呢，就,就得看一下这个问题了。<笑>这个我们明显这个球队虽然对吧，刚才这进补了这个呃博头在五号位上带来了这么多的呃积极的改变吧，但是啊。呃我们发现这个这段时间之后，还是呃，猛龙就是在不同层面吧，嗯、呃，还是有一些呃，这个无论是遗留的问题啊，还是呃近期发现的，我觉得咱们下面可以就是可以来分析分析啊，开开开小的小批斗会，呵呵这个嗯，再来再来这个泼泼冷水啊，对吧？嗯，就是来。比较批判性的来去看一下。那我们在说这之前呢，就最近这两天有一个比较火的，就是这个范弗利特上了呃一些头条的这个事情。<笑>对，<笑>呃，当然其实上一场比赛已经是了，就关于裁判的这个问题。嗯、最近两场打这个掘金和快船，那在打掘金那场比赛，我不知道呃你有没有看啊？就是这个。最后我是看了最后一节的，我应该是看了最后一节的最后几分钟，然后正好就看到了这个关键时刻，这个那当时的当值主裁判斯科特·福斯特，这个有有几个几个比较有争议的判罚，迷之操作。对、嗯，嗯、第一个就是应该是呃，在应该当时比赛一分钟左右吧，嗯，呃，然后。先是猛龙进攻的一个猛呃，先是掘金进攻，然后猛龙的一个犯规，呃，然后猛龙挑战挑战失败了，然后掘金应该是拿到了球权，还是就成功得分了嘛？发球了，然后嗯呃对，应该可能是发球了，对，然后回过头来绝，呃猛龙进攻，你看巴恩斯巴恩斯呃的篮下的投篮被约基奇犯规了。然后也是一开始也是判罚罚球、嗯，然后对面教练马龙挑战了，挑战之后，嗯、呃，发现嗯成功了呵呵、嗯，这个把巴恩斯的这个罚球给吹掉了。对、嗯、对，然后紧接着接下来，也、呃、巴恩斯就莫名其妙的，因为不知道怎么回事，就被福塞一下直接给罚出场了呵呵。嗯，所以就一来一回这么。三次操作就直接，本来猛龙在最后时刻领先了三四分，最后一下变成落后了两分、嗯、两分，落后了三分我记得、嗯，对，所以这这一下一来一去也是，呃，包括巴恩斯在赛后采访说也很莫名其妙，对，其实他他是自己该在跟自己在自言自语，然后就直接被这个。福斯特这个主裁判法术场认为是好像是对，说是巴恩斯对他们对裁判出言不逊，还是废话太多，反正就这个意思、嗯。<笑>对然后、嗯、呃，快船那场比赛呢，是范乔丹，呃，那场我没有看到他具体裁判是怎么。他跟裁判是有什么摩擦？好像是吃了一个技术犯规，在一在一个好像比较关键的节点，嗯、然后导致球队这个他们的这个叫 momentum， 中文叫什么？就是球队的这个这个走势，因为对，可能有几次争议判罚。产生了变化，被对方打出小高潮，怎么样？就因为这个原因吧、嗯，最后范乔丹就是很罕见的在这个球员发布会上口吐芬芳，对，而且实名点名了这个、嗯这个、报身份证、嗯这个、<笑>报身份证批评这个本泰勒同志，就这个主裁判，呃，特别糟糕，就是反正就是对。对呃，我是好像没有听我看看球这么多年，很少听到这个有球员指名道姓的对裁判有这样的抱怨，所以而且他的措辞已
1: 经是非常脏了、嗯
0: ，对，可以说，对，他已经真的口吐芬芳、嗯，而且已经做了、啊，对对对，<笑>他已经已经,已经管不了这么多了，就感觉他是一定要说出这个、出这口恶气的这种感觉啊。对，所以这后面的罚款、嗯、咱们也就心知肚明，嗯、肯
1: 定不会低的。<笑>我刚刷了一下，出来了，已经三万，哦，是吗？嗯，对，三万，三万很少了，很少。对，也就是猛龙跟队记者说，这联盟给范布雷特打折了，已经
0: 。<笑>对，一般就也就比平常两万五、一万五就稍微高一点
1: 。<笑>对，他的就是那个呃，猛龙的随队记者。一那 Grange 就是 Michael Grange， 他说一般这种情况一般要罚三万五，嗯、对
0: 呵呵，把领头给他抹了。嗯嗯嗯，对，还我还看了有新闻，今天传出来新闻说斯马特在问他，也有记者今天问这个关于裁判的问题嘛，在这个赛前采访的时候。然后他就说：“哎，你听到范弗利特最近的采访吗？那就是我想说的。”嗯，结果我现在突然，我们突然发现一个问题：以后只要有球员想喷裁判，他们就直接说：“哎，你记得范弗利特的那是那次是怎么说的吗？”哎，这就是我们的想法。所以<笑>我觉得范乔丹有可能以后被广大联盟球员当做这个。这个叫 reference， 当做这个、啊、这个这个这个就是挡箭牌了呵呵对。对，大家都不用罚款，范弗利特一个人把所有人所有这个想要抱怨裁判的人的话全说了，把他当在一个人头上。所以其实你说的这个行为，今天司马特已经做了。对，他说范弗利特想说的
1: 就是我想说的。对。对对对
0: 嗯
1: <笑>以后哪个球员都都撂下这么一句就行了。对，其实近些年吧、嗯、，NBA 这个确实争议判罚的比赛特别多。你这还没到季后赛呢，尤其是福斯特这个哥们儿，他就是、嗯、就是就是钦点的，就是御用的，来改变比赛走势的一这一个裁判。如果谁想这个，那去年季后赛不就是吗？多忙啊！这个从这个西海岸飞到东海岸，再从东海岸回到西海岸。就连着追嘛，只要你你这个你就是，如果你不想让这个球队被横扫，那你就把福斯特派过去，啊，一定能够。你看哈登跟保罗在他身上吃了多少亏，对吧？哈登职业生涯福斯特唯一赢的一场比赛就是对阵保罗，啊，所以这个，嗯、<笑>所以就是这个、嗯。你刚才讲到那个，我其实后来看录像了，我印象挺深的。确切的来讲，应该是啊、呃，最后一分钟是猛龙无球犯规。吹的，猛龙还不是约老师进攻的。其实那场比赛，我后来看录像，这个猛龙防约老师是一直挺好。就那场比赛，猛龙做到了很多该做的，这就是为什么赛后输掉很不甘心。嗯、就其实对对猛龙那更，那场是打得很对对打得很好。猛龙是那个更配得胜利的球队，更、嗯、就就是说，嗯、呃，尤其是最后那个那个我们挑战失败的那个，就压根就没有一个正常的身体接触，是五九段的。如果你说是约老师在在拿球在那吃球攻或者在篮下创造出来的机会，那你吹了犯规，你带来罚球，你挑战没成功，人家相对来讲你还好接受一点。关键是你是犯规数到了、嗯、无球端的犯规，直接对手进攻都没打出来呢，送上罚球线，把比分追平是是，对吧？这是这么关键的比赛，随便送轻而易举的，就是因为一般来讲联盟就是我们说这个。Clutch time 这个阶段，他肯定是不会那么、嗯、那么轻易的会去关键时刻，对、嗯、关键时刻他不会那么轻易的去犯规，他是鼓励你身体接触的，对吧？是、嗯、是就是就是叫什么 Good No Call 嘛？这杨老师节目前几次前几次那个那个呃，好几好,好几我不知道你有没有听啊？就杨侃杨毅电台一直在讲这个 Good No Call 的这个事情，<笑>就是现在就是呃、嗯、就是就是变味道了，所以就是。嗯，我我自己会感觉那个那个挑战其实是有一定倾向，想让掘金把比赛给扳平的。完了，就是回过头来，猛龙这边是持球攻，是巴恩斯有球的情况下进攻被判了犯规，带来罚球。结果掘金一挑战，掘金的挑战居然成功了，这直接就给懵掉了，对吧？你是就是,是你这是你，比方说比赛开始的时候。到比赛结尾，那你可能运动员直观带来的感受还没那么大。你就是前后一回合，就前一回合我们无球端犯规，我们挑战失败，你给了罚球。这边我们有球端进攻被犯规，人家挑战居然成功了。你这给球员带来的这个影响是非常大的。一个一来一回四分，对吧？里外里四分就没了。本来是我们守住领先优势过来，干进我们四分的优势，基本上这比赛就拿下了。结果。一下子局势就扭转了，结果福斯特还雪上加霜，给你来这么一招 ，get o u t <笑>对吧？就这而且也是
0: 毫无毫无毫无对毫无真兆
1: ，那个边第二裁
0: 判都懵了，是、啊、对，我就想说、嗯、这一点。记得当
1: 时那个截图就放在那里，很明显，副裁判傻了、嗯，你这你要干什么？对，就是那种、嗯、那种心理的独白，对不对？所以就是呃。嗯，那场比赛确实啊，我们反正随便说无所谓，我们就电台没人监听，对不对？我就觉得那场比赛很明显，嗯、联盟就是想要掘金赢，就是明摆了，这个信号太明显了。所以我觉得那场比赛就是是是导火线，就是压在心头的怒火已经在那儿了。结果到了洛杉矶之后，又打的不是很顺，然后球比赛又输了。加上裁判的判罚呢，还是有一定争议。虽然没有之前那么大，你要跟我说洛杉矶这场，我倒不想去说裁判有什么偏袒的地方。但是掘金那场太明显了、嗯，就是明摆了要我们输。那你打啥呀？那你如果剧本是这么写的，<笑>那我们就没必要打人，你直接判我们输就行了。我们还是省着体力回到去洛杉矶打呢，对不对？啊，嗯、但是，所以我觉得范弗利克在那样的情况下，他爆这个出口、嗯，我觉得是非常情有可原的，而且。作为球员来讲，这个你看、啊，联盟很多那些啊、呃、吃过亏的人还是挺支持他。我觉得猛龙内部，他虽然他今天站出来道歉了啊，刚刚我下午看新闻，他出来是是、呃、表达了一些，就是没有直接说道歉的俩字但是他明显就说我这是我犯错了，对吧？是我我不应该这么做、嗯，对，就没有就是原原文当中没有体现出来说我、呃、对不起怎么样怎么样，对，但是他至少就是他觉得这样做是确实。上头了，他表达了这样的一个<笑>一个观点，所以我觉得啊、呃，确实这几年、近些年来联盟这种争议的判罚太多了，而且作为猛龙的球迷，可能我们会深有感受啊。但是我想说，如果站在中立的角度、大客观的球迷啊，若是在听我们电台，不是猛龙的球迷啊，我希望你们去查一查，看看我发现联盟对于。我唯一这一支国外的球队是有一定的，啊、呵呵这个标尺是有点不一样的。我觉得我们经常是受欺负的那一个，<笑>对啊，可能我们是自己本方球迷，我们说话不一定客观。但我觉得，如果是在听我们电台的不是猛龙的球迷，你可以去看看，真的是是有一丁丁的，有一点的这个啊、呃，让我们有点难受的，对。可另外还有，我就讲到这个 Ben Taylor 啊，他因为那个范弗利特指名道姓了，报了身份证号码了，对吧？他今天出来一条新闻，就是据统计，本赛季范弗利特一共吃了八次 T， 有三次是这哥们给的。啊，嗯，对<笑>，三分之一还多呢，接近一半了。他<笑>、啊、今年吃了八次，这不就又多走了
0: ？我都没注意到、啊。对
1: ，所以就是今年比较暴躁一点
0: ，啊、也有可能。啊嗯
1: 、对、嗯，所以我觉得，嗯，反正这是一个插曲，嗯、也是在节目里天，就是我我觉得替替老大出个头吧，确实这
0: 这挺过分。嗯嗯,嗯，是是，对这个。第二场快船啊，那其实就从罚球数上应该可以看出来，这个可能这个范乔丹比较沮丧的原因啊，十四比三十一的罚球，这个具体我没有看为什么会差这么大，啊、但是呃，也是纳斯教练，我记得之前采访也说过这个，嗯，呃，很多时候身体对抗拿不到。自己觉得该得的判罚拿不到，或者是冲击篮下，对吧？就是并没有，就是这身上挂着好多人，然后再加上西卡，呃，最近可能他拿到的哨子也不多
1: 了
0: ，就可能以前冲击篮下会，对吧？就是会会响响哨，现在对，呃，很多时候就是、N1、没不管用了，哎、呃、哎，对对 ，X One 不管用了，这个我们很多，因为我们本身对吧？呃，当然，我们后面嘛也会说自己球队也有也有问题，咱们投射真不太行，对吧？你这个只剩下呃内线的强攻啊，这些如果再没有哨子的话，或者是你没有办法，裁判没有办法公正的去吹该吹的身体接触的话，那这对,对咱们球、咱们队伍来说也是雪上加霜那个事儿<笑>。嗯，对对对。然后正好今天还有个新闻，不是出来说。我不知道这是不是巧合，说联盟要推出这个鹰眼技术啊？呵呵是我、呃、我看到了这个，对对，这个要像这足球跟这个网球要看齐了，对，这这这还挺有意思的，我们就这咱们以后也可以聊聊，有时间这个到底是咋回事？我
1: 我就觉得吧，就是鹰眼技术至少你能让一些啊、呃、争议的判罚就是比较改变过来。我记得很深刻，就是。啊、呃，很多年前了，有一场并不是猛龙的比赛，就是就是哈登封神的一场比赛、嗯。因为我前些年看火箭比赛还挺多、嗯，就是哈登封神的一场比赛，嗯，呃、就是就是绝杀荆州勇士那场比赛，包括姚麦时期，嗯，就是当时嗯火箭球迷可能有一个很深刻的印象，就是当时锋利的一个断球，呃，脚是踩在小牛的 logo 上面，在牛头上面的。断了一个球，这也是改变了比赛直接的走势，就明显出界了。那我刚才提到那个勇士打火箭那场也是，杜兰特的脚就在外面、嗯、把界外捞回来，然后库里一个钟头把比赛给翻超了，只给火箭留下了一点点时间。嗯、那结果就是啊、呃，哈登封神嘛，直接一个三分绝杀了勇士。就据说那场比赛把虎虎扑的服务器给打停了。嗯嗯嗯对<笑>对，那个应该是巅峰哈登时期的代表作，就是就就是我举这个例子啊，其实是想说明一点问题，就是如果你鹰眼技术提供，你就会会把很多的这种争议的判法，就就我刚才提到那两个都不需要鹰眼，你肉眼就能看出来，一个、嗯嗯、<笑>一个角出界了，对吧？所以我觉得可能会有一些、嗯，咱们以后可以展开说，我觉得可能会影响一些比赛的流畅性啊，或怎么样，就像世界杯那个。嗯这些技术很多人都在讲，包括那个半自动越位的那个技术，对吧？嗯，阿根廷五个月那个，对、嗯、对，就就是刚刚过去去年的年底世界杯，阿根廷输沙特一个五个月位吹出来，就那个半自动，呵呵这个仨进球被<笑>毛越位是吧？对<笑>对对对，就几毛少嘛，几<笑>毛越位嘛。对，但是虽然会会就是影有这方面的影响，但我想很多关键的改变走势的判罚应该就能带来那种公正性，好处是肯定有的。对，嗯，但是你提到这种联盟规则不停的改变啊，嗯、我就想提意见，因为你刚才提到纳斯了，我自己有这样一种感官啊、嗯，其实就是跟我咱们球迷群里面有一位朋友讲的一样，就纳斯对于挑战的这个使用、嗯、这个技巧，他得提高。我发现纳斯在这方面的能力比较弱，<笑>对，不管是他找的那个那个，就是说，因为就这么一次机会啊，一方面是你用的时机，你什么时候用？嗯有的时候你用确实是那种，就是你这样明显就是误判了，但也有很多教练那个时候他不用，因为他觉得这个是，这个时候改变判罚对比赛影响不了太多，顶多就丢两分，丢了就丢了嘛，对吧？嗯，有些可能用的很早的是，比方说核心球员，嗯，那个提前犯规了，呃，就是犯规次数多了，可能在那种比较关键的，比方说头节两次犯规，第三节上第二节上来又马上犯了一跪。他挑战一，嗯，或者说半场三次犯规，第三节一上来，巴拉达马上四次，那就影响很大，他就去挑战，这就是改变比赛走势的，因为核心球员嘛，这种有也有在用的，往往很多留到这种关键时刻去、嗯、去挑战，还这是这是使用时机的一个一个技巧，我觉得纳斯在这方面是要学习学习，因为我觉得有的时候他的使用挑战的一个时机，他、嗯、有点上头。他有点冲动不，嗯、不懂就是是那种完全就是为了对抗你，我就使用的那种感觉，让我觉得、嗯嗯。但另外的呢，就是他对于那种啊、呃，就是明显有争议的地方，是否真的存在争议的这种判断能力也有待加强。因为我记得啊，我我这个球迷朋友可以去查一查。我记得，呃，有一次我看新闻的时候，有看到纳斯明确说过，他觉得这个规则不应该有。他不喜欢这个规则，对，他可能不是，对对对，他不是表达说他不喜欢这个规则，他就说这个规则不应该有。就你，但你能感觉出来，他这这种情况，他就就是很不喜欢这样的规则。他觉得，所以如果联盟引用各种各样的这种东西，反倒我觉得从纳斯性格来看，他可能觉得这种东西他反而反倒不喜欢。就如果你心里面不喜欢，所以必然你在这个，我这个可能有点主观哈、啊。就是你可能在这方面的研究你就不会那么深，嗯、所以引从而带来的就是你这方面的技术能力可能一般。对，所以我我就想提一下，<笑>因为那天我看有球迷，嗯，就咱们群友也有讲到纳斯的这个挑战的问题，我是非常同意的。他确实这方面，因为按现在的规则，嗯、这个其实是挺重要的。当然，咱不拿掘金那场比赛说话，因为那个确实太过分了，那就是联盟明摆的就，就就是。呃，要要搞我们更没办法。但是其他正常比赛的时候，<笑>我觉得他的能力这方面是有一定的需要改善的
0: 。对，嗯嗯，确实，对，嗯，我也我也挺同意的。我看他有时候的挑战，我都觉得，嗯。这这是这什么情况？干什么什么什么？这第二节<笑>第二节打到个什么？对，这个替补全在场上，就是那种不太重要的那种时机，他突然诶，我要挑战，<笑>就看起来让人<笑>让人让人让人挺摸不着头脑的。是<笑>对对,对,对,<笑>对，是。那、嗯、好，这个咱们讲了半天裁判问题啊，不过，嗯、呃，还得呃言归正传，我们回来。得这个认清现实，咱们这个对,呵呵对这个咱们菜，并不完全，也不能怪裁判的原因，不能全怪裁判，嗯、对吧？这个对，我们从这个这这这段时间比赛中也也，接下来就是咱稍微再来分析一下，再来诊断一下球队的依然存在的一些问题啊。那特别是这个，既刚才我们讲到快船这场了、嗯，快船这场比赛呢，又是一个。猛龙的一个记录啊，就是嗯，猛龙在比对手多投二十五球以上的情况下，就出手次数多二十五多二十五次的情况下又输了，就是命中数比对手少，投<笑>篮比对手多二十五次，<笑>你想想这是什么概念？对，这是就我们多创出
1: 多创造出来那么多机会，但结果我们还输。了。
0: 呃，这个产铁量非常惊人，啊，猛龙这赛季，<笑>而且这是本赛季的第三场这样的比赛。铁匠铺啊，<笑>对，这个零胜三负，就是在比对手多打二十五次铁，呃，也不止二十五次铁，多出手二十五次，然后这这种情况下依然还输掉比赛的，呃，这种就是窘迫的情况啊，窘迫的境地。嗯<音>，那所以我们看出来，很多时候，你发现我们这个虽然可能之前也说过了，呃，造了对手一些失误啊，抢到了一些进攻篮板，呃，对吧？这个呃，胁迫呃，就是破坏对手的进攻的呃回合啊，各方面都还可以，但是就是因为各种原因吧，我们就没有办法把这些进攻机会成功的转化为。得分，所以你创造再多的这个这个这个条件，你发现很多时候是无用功。这个打了半天之后，呃，帮帮帮，一连对吧？四氧化三铁，就就是都是这种情况。所以我觉得从从这个这个角度上来看呢，我们就呃，就我我从我的角度来看、哦，我就是球队还是有这么几个老问题啊。那一个就是投射和空间的问题还是没解决嗯，嗯，那之前正好呃，我我漏掉了说了一下，这个咱们在买断市场上有个动作，就是签下了这个著呃这个这个文明的巴顿将军，嗯、巴顿对，对，就是、在这个球迷中，
1: 越、这个这个、老人最佳终
0: 结者<笑>是巴顿将军，这个之前是在奇才队被买断了。然后我们裁掉了咱们的这个爱尔兰戈麦斯同志，对，就是这一笔小的，小的动作吧。那从逻辑上来看，感觉对管理层是想要对吧加强一点投射啊这方面。当然，我去查了一下，巴顿将军本赛季。命中率也挺吓人的呵呵，也不到百分之四十，投篮命中率和三分命中率都没有百分之四十，所以这笔动作的其实本身并没有太多的意义啊，可能就是一个这个这个这个板凳末端的一些调整啊、呃，但是可能我我从这里也看出来，呃，我觉得管理层是在对自己他们的舰队思路有一些反思和修改的，对吧？囤囤那么多前锋。嗯、呃，然后结果发现，呃，完全没有这个，就是呃，可能管理层的理想很丰满，但是现实很骨感。就是我他可能想着，哎，我，呃，我这个呃，收集一些一批锋线，然后我可以慢慢培养嘛，把他们的投篮啊，把他们的这个这个组织能力啊、投篮能力、防守能力啊，都可以慢慢练上去。对吧？培养一大批两米一米呃两米两米零一两米零三的这些这些这个呃灵活的，就是可以呃多个位置都可以轮转换的这些多功能球员，然后把他们的投篮都给呃培养出来，这样对吧？呃，我们这个群锋战术就风生水起了。但其实现实是什么样呢？我我我就发现啊，这个呃。同质化，就是球员功能的同质化非常严重。你像现在，呃，无论是西卡、巴恩斯或者阿丘瓦、啊，你说老杨，包括戈麦斯走的戈麦斯，呃，这些球员，当然就是他们太呃总就是总的这个类型上来说，还是冲击型的风险，对他们。很少，就是拉开空间的能力非常有限。当然，西卡可以投三分，但是你总不能去让他一直站底角抽烟吧？嗯、<笑>对吧？对就是对西卡、呃阿丘瓦、巴恩斯、老杨就更不用说了，这个投篮能力完全不值得信任。所以我们发现很多冲击型的这些球员，那就只能是往这个禁区冲。那好嘞。这个对吧？对方就直接摆一天。桶、嗯、阵，就三秒区里面窝着你不出来，那基本上就猛龙就很难有什么办法，你外线投不开的的话。然后特别是这个博头来了之后啊，那我们刚才说了博头来之后带来很多改变，就是积极的改变。但是呢，他也有一个客观的存在的一个问题，就是他把咱们禁区。有更堵了，更堵的这个呃后果呢，就是有一组数据啊，特别是在呃巴恩斯的这个上面，巴恩斯的数据上面其实是有一些影响的。那在博头来之前的这个一月份的比赛中，十场比赛中，巴恩斯的场均得分是十九点五分，然后呃真实命中率是五十八点八。嗯<音>，那博头来了之后的这个十场比赛里，啊，呃，得分降到了十四点八分，呃，真实的命中率呢降到了四十八点五。就是我想说，这个不不是说巴恩斯的水平或者是状态有退化，我觉得更多的是，呃，就像我刚才说的，你太多球员可以都都都囤在内线，然后去进冲击了，就太多这个。在外线没有办法拉开空间，然后更多是要依靠内线冲击内线的球员摆在场上的时候，那你的进攻有时候就很辣眼睛。只要对方囤个三个人，对吧？就是你守一个这么这种联防收缩内线的，你就一点办法都没有。所以，就是从这输的几场比赛中，你也可以看出来，嗯，就是我们。有时候摆出来的阵容，你这一看就想，哇，这怎么打？这还能拉开空间吗？五个，嗯，对吧？五个前锋发，我巴恩斯打空位，然后可能最多也就一个 OG 或者是特伦特，嗯啊、呃，范乔丹就是真正咱们阵容里能投三分的，就三分比较稳定的，就这仨。对，当然你范乔丹再加他今年、这个、就你称得上投手的就这仨。对对,对，你就就对，你就很勉强了。对，今年而且他范乔丹这个有时候也超鬼起来，也挺吓人的。对
1: ，所以就
0: 整体来说，这个投射空间还有这个球员功能的这个同质化，我觉得是个挺挺棘手的问题。所以我觉得这方面在休赛期管理层，我个人认为他。需要有一个认真的考虑的，呃，嗯、而且我就说一句，就是觉得，叫、啊、可能大家就就不是比较，可能对有些人比较有争议，或者是呃，我的一点看法就是，我觉得巴恩斯和西卡目前看起来不是很兼容，呵呵这是我的一个、哦、一个感觉，就是我觉得小巴的目前的能力，他还不足以去打。外线的组织手，就一号或者或者二号位嗯。嗯，呃，上赛季的新秀赛季他主要打的是中锋，我觉得上赛季的这个感觉还不错、嗯，就是就新秀赛季拿了最佳新秀，然后他在内线能翻江倒海，并且能做一个中轴啊、策应啊、嗯，各方面我觉得都还可以。那现在。嗯博头来了呢，这个内线更挤了。那明显博头是更适合打五号位的这个人。嗯啊，对，就是内线组合西卡和博头是稳了的。嗯，对。那巴恩斯如果想就是跟这两位内线这两个内线搭配呢，就觉得现在他这个投射和他的运球能力，呃，达不到这个一打一号位二号位的要求。嗯的三号位可能有 OG 的话，嗯、对也 OG 也是对你他也不太适合三号位，所以我觉得巴恩斯从这个方这从这个方向方面来说，呃，我觉得猛龙需要考虑怎么样去让他更好的发展和成长，嗯、呃，会比较好，嗯、呃，包括阿丘啊、嗯、也是，那就更现在是更看上去是呃有很长很长的路要走。对，就是可能上赛季后半段，嗯，爆爆爆肿了半个赛季，对吧？那三分命中率四十几、嗯，那今年又不行了，就有很多就是愣头青、辣眼睛的操作，然后三分命中率今年也好像都不到百分之三十，所以就是像这些锋线啊，就是锋线球员，我觉得确实是需要在休赛期。呃，从整体阵容配置方面，我觉得管理层是需要去思考的一个一个很重要的问题吧。对，不知道杰哥你这个这段时间看上看上去觉得呃有什么有什么反馈的或者诊断的地方嗯？
1: 嗯，其实我刚才听你这么一分析，我可能我我仔细在想你你讲的这些东西，确实我挺同意的。对，虽然我在我在开头讲博头的时候，嗯、我说博头到来从在一定是程度上是会释放巴恩斯和阿丘瓦甚至西卡，对，但是确实，呃，从现在的这套阵容上面来讲，因为我们的空间能力太差了，尤其是两个底角，因为如果一支很擅长打挡拆的球队啊，就我觉得博头是我们现在不可多得的这个好的内线，在联盟里面。内线真的以现在这个，还是那句话，以现在联盟的这种打法和水平，博头这样的内线，你真的是啊、呃，可遇不可求。你得抓住他的这个黄金期、嗯，对啊，嗯，他他不是说以他为核心，说像恩比德、约老师那样说他们能他能带来这么大的一个决定性。但是如果你有一个这样的内线坐镇在啊、嗯呃、这个自己的球队，那你应该是理应是应该要。在这这个窗口期是要出成绩的，所以呢，我我就觉得，嗯、呃，现在确实，啊、呃，我们打挡拆的能力不够，我们的空间能力不够，有的时候进攻就特别便秘，两个底角没有三分、嗯，你根本就拉不开，你的你的博投的很多的这个转移球能力啊，这种这种位置感你都发挥不出来，对吧？因为你穿过去底角也投不进，嗯别别人也不会去控底角，所以就紧守内线嘛，就像你说的。呃，他就就在那禁区里屯兵，那屯兵你就一直会遇到一个什么问题呢？就是一个威少的问题啊。当年威少就是很多就是呃在威少的球队，就是你没法上阵经的中锋，对吧？你不管是少爷在火箭的时候也好，嗯、还是后来去了去了湖人啊，这中途在奇才打过零工，就是你会发现他没法跟这个就是那种吨位型的内线去配合，对，因为。篮架没有空间了。如果你你是一个攻框，只会攻框的一个锋线或者后卫的话，那你就是你跟五号位确实你的配合也太有限了啊。所以我我觉得阵容的这个结构的畸形，你点到这几点太多冲击型的锋线确实。然后你你刚咱们刚才提到，咱们就这三仨投手对吧？勉强称得上可以称为，就是说，如果你要让你说每个球队都要把你当家的射手拿出来。我们来比一比，那我们蒙哥能拿出谁呢？我们就能拿出这三个出去，对吧？你要取样本嘛，你就你只能往这三个身上挑，你其他挑出去，嗯、人别别让人家笑掉大牙，对吧？嗯、<笑>所以你以这三个人来讲，你欧基是个很顶级的三 D， 毋庸置疑。那你小特伦特啊、呃，如果欧基没防守，那真的他这个是这这就不用提了。好，就因为他确实联盟联盟顶级的防守能力的情况下，有这样一手三分，那卷、就是非常好的，对吧？合格的三分射手，对对对对对,对，非常合格的。那你如果讲到特伦特，那而且说实话，欧几也是因为在猛龙这个球队里面，你可能你一到别的球队里面，你就不一样。你你比方说像大乔，对吧？其实我特别想做一期节目，就是比较一下大乔跟欧几。嗯对啊，我们之后可以看看有没有机会做一期这样的节目。哦、其实你你回过头来，你讲到这个其他两位人，你说小特伦特吧，就是一个非常典型的神经刀，准的时候准的要死，你就觉得全场无死角；铁的时候嘞，对吧？是寒冰克，<笑><是><笑>对，哐哐哐打铁。对，范弗利特还是那个问题，是就是他这个如果他是一个分位，就咱们有一个正应的一个后卫。对吧？有一个，比方像当年有洛瑞在，他绝对我们不会把任何的这个屎盆子往他头上扣、嗯。但现在就是他是首发一号位、嗯，问题还是挺多，问题还是挺多。嗯、所以，呃，我们还就是每期节目聊下来吧，猛龙这些问题是必须要解决。你说五号位的问题解决了，那接下来两个问题，你点的特别对，嗯、一个是一号位的组织问题啊，另外一方面就是我们的阵容到底。筛减，就是这个结构到底怎么筛，对吧？你已经囤了太多的这个 over 了，可能有一点点，对吧？两米到两米零五之间的这种尺寸的啊，你要说这些人都能投、嗯、那也行，那有的确实，你刚才提到的两个人身份挺尴尬的，的的因为如果嗯你要发展班斯啊，你可能真的只有重建这条路，嗯、你才能才有可能把这张。就是咱们说特等奖的彩票刮出来，你现在可能能刮，你肯定是有奖的，已经证明了这是一张有奖的彩票，肯定是有奖但你能不能刮到特等奖，那你不一定，对不对？所以就是你现在这个阵容，确实，你如果让他作为一个核心一号位去培养，他还有，嗯，我觉得是他这么多这个呃发展方向里面可能最任重道远的一条路。
0: <笑>对是，对，所以啊
1: 、呃，你要让他往别的方向发展呢？那现在把它放在一个什么样的位置？呃，然后怎么取舍？他跟 O G 也好，他跟这个西卡也好，其实反过来讲，我觉得这么多人里面啊，真的是 O G 是怎么用都行的，怎么都有效果，最好用的啊、呃，最好用的，最即插即用型的，最最不不,不用去考虑。哪里用的不合适，哪里用的更合适的一个球员，但恰恰交易留言也他最多，这个说不开心的也是他最多，对吧？不<笑>是留言啊，并不是本人啊，这<笑>这个咱们球迷对球迷要要要要要要，这是听明白了，因为他本人从来没有这么说过，他说他怎么怎他都出来辟谣的、嗯，但是新闻不断，对吧、嗯？留言不断，就是在他身上，但是、嗯、对吧？剩下的你说其实是是就是啊。呃所以，在休赛期前面，这个交接之前，咱们说市场最好的就是欧锦嘛，对吧？这这确实好用。那现在这个情况，我觉得就是休赛期看吧，因为这个赛季你能走多远还不好说。那现在就是还在附加赛，你看这个赛季的情况吧，因为休赛期还是啊、呃、面临很多的问题，续约对吧？各种的薪金的压力对吧？球员的发展以及。这个球队的这个结构、阵容，这都是管理层、教练员，包括纳斯怎么用，对不对？这些都是。嗯嗯、所以，猛龙现在其实在一个岔路口，是要做选择的时候。对，嗯嗯、并不是说他不能维持这套情班底，他维持这套班底，那你要
0: 怎么做，也是一个需要去考虑的东西。呀、
1: yeah, 嗯，嗯
0: 嗯嗯，是对。那既然咱们讲到了这个，呃，以后呃，咱们这个赛季接下来这个形式啊。那、嗯、我们就可以，呃，最后就简单来看一下，展望一下东部的这个资格赛啊、嗯、季后赛的，呃，后面也就十几场比赛了。嗯、呃，特别是看一下猛龙现在的位置啊。那之前刚开始这个节目里也讲过了，我们现在排第九，然后还剩下十五场比赛应该是的，一共现在打了六十七场，还剩十五场。我们呢、嗯、现在是。第九名，呃，跟第十名的奇才很近嘛，半个胜场，然后比第十一名的公牛是领先了一个半胜场，嗯，第十一名的公牛就是就附加赛之外的嘛，嗯，对，然后距离前八就是前一上面的老鹰呢也是一个半胜场，嗯，呃，要距离前六呢就比较远了，嗯，第六名的篮网。距离第六名篮网是十个胜，呃、啊、s o r r y 六个胜场，不是十个胜场，对，对六个胜场，所以，对，从这个呃大方向来看，基本上是，呃，很大概率就是在资格赛这个四个位置里头，对，嗯，我觉得我们调调出资格赛应该没那么夸张。就可能也不好说，也不好说。<笑><笑>我你<笑>你怎么看我我觉得这个啊,啊，这样我我再顺便再把这个叫 tiebreaker 这个情况给大家更新一下。嗯、就是我还真不知道中文怎么翻，嗯、就是、嗯、就是战绩相同之后的那个分的那个标准
1: 啊，啊那就是比较啊啊，你说一下啊，
0: 对，嗯、就是呃，我们。对公牛是有优势的，就是战绩相同情况下，我们这这个赛季常规赛对公牛，呃，对是有优势的。你你你
1: ,你说的这种情况只是两队之间、啊，三队以上就不一样
0: 了。嗯，哦，是吗？ o、okay. 对，因
1: 为因为现在你看东部还好，西部那边乱的前一过周了已经<笑>啊，西、啊、部到时候、嗯。Okay. 就是第十名，就就得你，你可能五六个队一个一个战绩、嗯<笑>呃
0: 。对对对，西部更夸张，是不是第？第第四到第十二都差不多，差不多太多哈、啊，类似于这种。对对对，是。对，嗯，但反正就是、嗯、啊，对，就是这个，呃，比较上来说，猛龙占优的是现在只有公牛。就是如果我我们跟公牛战绩相同的话，那我们是排公牛前面，这个是可以确定的。<音>对，然后、呃，输掉的这个 Heat Heat 我们也占有，呃 Heat 是呃对，热火是2比一领先，然后还有一场要打，还有一场要打，对对对，对对对嗯嗯，对，然后老鹰是我们是不占有，就他已经是，对,对他已经是占优的
1: ，呃，最劣的题材<音>很早。<笑>
0: 嗯呵呵，对，篮网这就没没，你丁杰反正也够不上。啊、哦，奇才也是现在一比一打平，还有一场要打
1: ，还有一场要打。对，嗯
0: 、奇才和老鹰这两场是挺重要的，就是后面还有，呃、哦，不对不对，老鹰已经不重要就还有一场打奇才是蛮重要的，不但是这个。潜在对手直接这个这样资格赛对手直接的竞争，不容有失的一场比赛。对这场比赛对，并且是 eye breaker， 就是这个这个谁赢了谁就能骑在对方头上了，嗯、基本上。嗯，对<笑>对，所以就是这么个情况啊。那呃，对对，也没有什么太多其实好好这个分析的。我觉得这四个对手，就是现在来看。奇才、老鹰、热火、猛龙也是都有可能的，但是我觉得都不太好说，毕竟是一场定胜负的
1: 、嗯、这种。对对呀，其实我我觉得现在局势确实啊、呃、非常的焦灼啊，可以说非常焦灼，因为呃就像你说的前六我、呃、希望不大了，因为我们落后篮网、嗯尼克斯，咱们先不看先不看那个胜场差，你就看输的。我们比他们多输了七场球，你在未来十五场比赛里面，你要比对方赢出八场球去，那这这这难于登天。你仅是就咱们说国足嘛，国足最后仅剩下理论出现的可能性，就就是一个概念，就一个概念。你现在就是啊，你要进球，就说讲，因为因为我们在那个出赛期之那个那交易截止日或全明星赛之前，我们节目里讲，我们说。想杀回到前六，很大的原因是想避开双绿嘛，对吧？绿凯跟雄鹿，对吧、嗯？因为我们觉得可能他们俩球队是独一档，嗯、但是你现在看好像七六人也不好搞，嗯、对，因为这这这人家状态越打越好，所以是、嗯、所以就是说白了，其实咱们你看咱们别想太多，对，别想太多。嗯、另外还有就是，你看我们打骑士、嗯，你就会发现我们现在确实跟人家档次拉出来了，不是赛季。赛季之前的那个那个感觉了。现在人家、嗯、啊，骑士这这套阵容确实很合理。我要要攻有攻，要组织有组织，要防守有防守，对吧？他们唯一弱的就是三号位。嗯、但你要三号位再补强，骑士就可以争冠军了对。对，所以我觉得你前四名这样的实力摆在那儿，其实你五六七八真的，你你打谁不是打都一样，你谁能够过得去嘞？对吧？而且，嗯，你这个赛季这样的状态，你还在那。咱梦想是可以有，啊，但是你在那儿，在那掐算小分，说咱能不能杀到二轮，杀到东决，这我觉得有点夸张了，有点就是没有必要去去这么剖析了。咱们就说这个附加赛的范围内，你就这几个呃对手，而且刚才提到篮网，我觉得篮网这个球队不得了。我刚刚看了一眼这个这个这个今年今天在打的比赛啊，他他居然残阵跟。输了，我现在刷了一下，输了，输给雄鹿了。但是我看了一下这个具体的是，是、嗯、啊，定位第一什么都没上，大乔就打了十二分钟，下半场嗯，主力就没上，嗯、后来把什么渡边，甚至什么我听都没听过的什么德鲁德鲁什么威廉姆斯啊，还是什么德鲁史密斯这样的人、嗯嗯嗯，然后什么就是全全替补啊，他今天用了多少多少的那个轮换啊，十二人全上了，嗯，能上的全上了。嗯<笑>这个这个其实本来就是放弃了，就练兵了。呃，对对对对对，他他给打回来了把，把把比赛上半场落后十几分，十、啊、几分啊、嗯，最后跟雄鹿就差三分了。那虽然现在输了、嗯，最后输了五分，但是下半场是赢的，第三节赢了十分，第四节赢了两分，对，对其实挺厉害
0: 。你、嗯、就会
1: 发现篮网支球队不太容易掉下来，虽然好像这个这个说啊崩了走了，再加上人家现在有核心的。对吧？嗯这个布鲁克林新的标志性人物，也是布林克林的标志性建筑，对吧？布林克林大桥呵呵，对，人家现在有核心，<笑>人家不是没核心，对，所以所以我就还是那句话，前六咱们就不想，了，就这四支球队带着底下两支，魔术、活塞、防黄蜂，咱就不提了，就公牛、步行者、嗯，人家肯定还盯着的，对吧？人家肯定没放弃的、嗯，啊，这这是这是，反正我们步行者也还要打，这个。公牛是不是还得打一场？我记得还是没有了。我不太
0: 确定啊、呃。公牛呃，不太确定，但反正啊，对，就是战绩上是占优了，应该之前赢的多、呃。打完了，我查了一下，好像公牛不会再碰了。OK，, okay. 公牛
1: 打完了，然后步行者那场你就不能输，就是排名在你底下的你肯定不能输。嗯、那种这种比赛你输了你就被人家追上来了，你要稳住你这个、嗯、这个附加赛的资格。回回头我刚才看了一眼，留有两场，就连带我刚才说的步行者这场，这是自己的主场，还有两个主场，一个主场对那个奇才，嗯、一个主场对热火，这是三个主场，就是你是肯定不能输的、啊。一方面你还在自己的主场，你这很很重要的几场比赛，因为现在还在西部客场之旅嘛，客场之旅其实挺、嗯、挺悬。回到主场以后要打的对手也不弱，对吧？掘<笑>金、雷霆、森林狼，啊，这就很。很很也也就是就是你剩下比赛你可能一定要输赢各半吧，我觉得。但是接下来你打雄鹿这场可能就交代了，不太容你打得了，对吧？嗯、然后步行者、活塞、奇才、热火，这是四场球必须拿下，这就已经到三月底了。然后四月份猛、嗯、猛龙的啊、呃、这个赛程啊，最后这这一二三四五六六场比赛强弱分明，嗯，打两场黄蜂啊，这这副班长你。板上钉钉，也得拿下。而且在猛龙最难的时期，嗯、那两场黄蜂，我们也是就是稳稳的拿下的。你怎么的？这个赛季你也得横扫人家，是毋庸置疑的、啊，对不对？那剩下的、啊、我觉得难，因为剩下四个对手是谁啊七六人，两两场绿凯，一场雄鹿，啊，而且两场绿凯还是客场，七六人那场也是客场。当然不排除人家最后时刻啊，如果说顺位已经定了。因为现在七六人也是上上不去、啊、下下不来，然后凯尔特人跟、啊、跟跟雄鹿可能也没想太多，不一定会去挑对手，因为是，因为他们可能不太想呃，我第二轮是不是避开七六人？我觉得雄鹿、凯尔特人不不太容易干这种事情，可能你打到最后一个月、嗯，人家不排除人家就是练兵啊，或者说态度一般，你拖个一两场也有可能，但是你不能把希望寄予在那个时候对吧？当然，我的判断是最后肯定要打到最后的，因为咬得太紧了，你肯定是到最后一两天你才能啊、呃、决出来到底谁进附加赛，谁进不了。这肯定今天东西部的局局势肯定是有史以来最激烈的一年。但是我觉得你不能把希望继续在最后几场比赛，尤其是我刚才提到那几场比赛，这个步行者啊，然后活塞啊、呃，这个。嗯，奇才和猛龙，这是连续四个主场啊，这四个主场得要一波四连胜啊，你可能能稳住。如果这四个主场但凡丢一场，就可能危险啊，我觉得。嗯嗯，但你至于说你放哪个位置啊，其实都一样，因为一个呢是猛龙这个赛季的主客场成绩，我印象当中应该是差不太多的，啊，我要确认一下这个赛季是不是差的。不多
0: ，嗯，主客场我看一下，二十，应该还是主场赢的多的，主场赢的多,呵呵赢得多是吗？对，对，主场应该是胜率高于百分之五十，应该是主场二十胜十三负，是不是这个数据？客场十二胜二十二负，我要算一下，应该，啊、哦、不对，哦，啊，对，对，对。主场是二十胜十三负，客场是十二胜二十二负
1: 。OK， 那那可能还差的比较多啊，差的比较多。那你就是唯一可以想到的就是啊、呃，那就是你要不要去争一个主场的优势，就在附加赛，对吧？嗯嗯，一个附加赛你可能我从我的角度你，你你是就这两件事情，一个是你一条命两条命的问题
0: ，嗯，对
1: 如果你稳定在你往上再争一争你。把老鹰、热火、啊，对，你能挤一个下来，那你就有两条命，对吧？是，如果你都是最重要两
0: 条命，很宝贵，最重要。嗯、重要但
1: 是我觉得猛龙主客场这可能对他们本身的影响不会特别大，虽然战绩好像看上去就是差挺多的，嗯、但是我觉得可能这方面，嗯，心理优势不会有那么明显、嗯。说我们主场，因为猛龙不是说主场好到爆，对吧？好到爆那可能是会有一定的影响，嗯、但是就是客场可能挺烂的。但你可能要稍微注意一下这方面的。嗯、那那剩下的，我觉得你就最好能够杀回到前八去，这样你就能有两次机会。剩另外呢，你也有的选，你可能到最后看看我、呃、到底是打这绿凯还是雄鹿呵呵呵，对吧？<笑>对，<笑>所以我觉得，嗯，但是说一千道一万，就是你还是得守住这个附加赛吧。既然你现在的水平是。啊，就是这个赛季目的还是要杀回到季后赛，那你怎么的这些比赛你得赢下来？我个人是那么认为。嗯嗯
0: ，是对，同意。我觉得咱们现实一点目标，现在对，对，最低目标你得挤进附加赛，然后我觉得现现实点目标就是冲击一下前八，对吧？第七、嗯、第八能挤一个下。对，对。因们现在跟老鹰是。往上再挪一个还是有机会，因为
1: 老鹰后天的后面的赛程也不简单
0: ，要、嗯、打好了
1: 。就是你现在，但是我就觉得你现在，嗯，如果该赢的比赛你能赢下来，你只能稳住现在的排位。对是,是但是。你要是要要往上冲，你真的就得在那些啊、呃、叫什么老虎头上拔毛了。你像什么接下来一场要打湖人不好打，现在湖人挺难打的。我看过一组数据。湖人应该是在交易截止日之后，防守效率应该联盟第一位，好像是。哦哟啊，第一、第二，而且是老詹、就是、这
0: 个休息，老詹还休
1: 息呢，因为他现在补强的这个这,的、这个、这个给他防守带来的第一感官是非常强的，尤他这是尤其是这个这个就范德彪同志，对啊,<笑>啊，嗯，对，这就是非常非常，干、呃、将，非非、呃、对非常好用的一个人，对。另外，你接下来比方说像你提到森林狼，对吧？然后掘金这种比赛你得偷吧，你怎么的都得偷一点回来，对。然后像森林狼这种虽然不是直接竞争对手，但是在西部也跟我们差不多的实力排位，这种球你也得拿，对吧？然后你说绿凯、雄鹿，雄鹿还要打两场，绿凯也得打两场，对对。七六人这些你你多少你偷个一两场下来，你对，趁人
0: 家对吧轮休的时候，对，偷个一两场，能
1: 偷一抢。如果对方比方字母不打。<笑>哈登不打，什么这个哎哎哎呃，这个谁谁谁，杰伦或者布朗啊，杰伦布朗两,两位两位不打，你得、嗯、你得抓住这个时机啊，你得往上赢啊，你才有可能往上跃，对吧、嗯？所以我觉得，呃，如果还是这种六胜五负，五十出头的胜率，你只能说勉强可以接受。但是你要往以前走的话，嗯、你可能你真的得打出啊、呃，这个超过六成，甚至往七成的这种胜率去吧。
0: 嗯嗯嗯，对，对，行，好的，那我们今天也聊了不少了。这个还顺接下来的十五场、嗯，也就是一个月左右时间啊。嗯、那猛龙各大球队啊，也进各支球队也进入了这个最后的冲刺时间、嗯。那我们在接下来的节目中呢，也会密切的关注猛龙的每一场比赛，因为对吧？就像刚才说的，场场都很要命，尤其是有一些、嗯。特别关键的比赛，我们也对吧？咱们争取能抽点时间好好看一看。嗯,嗯这个百忙之中抽出来时间就看一看。嗯，好，那我们差不多今天节目的全部内容呢就到这里了。也欢迎各位球迷朋友，嗯、呃，龙迷们，啊、呃，给我们积极的留言，啊、呃，发表评论，可以在评论区的下方。或者是加入我们的这个呃微信群，扫码啊、呃、都非常欢迎啊，我呃大家与我们互动。好，那我们下期节目不见不散，拜拜，拜拜。